0: Léta strávená ve škole formují každého z nás. Je proto důležité věnovat čas prevenci ve školách a soustředit se na nastavení příjemného školního prostředí. Jak toho ale docílit? Proč je například klíčové vysvětlovat si pravidla anebo v čem je práce s dětmi specifická? To a mnohé další nám dnes přiblíží zástupkyně vedoucího centra prevence Markéta Novotná a externí lektorka Zuzana Zimová Tak já vás tu oběduje zdravím. Ahoj Marky, to. Zdravím. Ahoj Zusko Krásný pátek. <laughs> tak a rovnou se pustíme k první otázce. Vy obě pracujete jako lektorky v Centru Prevence v Brně. Mohli byste nám, prosím, popsat, v čem přesně ta vaše práce vlastně spočívá? Hmm.
1: Tak já tím, že mám plný úvazek v Centru Prevence, takže tam trávím přece jenom víc času než kolegyně, tak kromě lektorování těch programů a té přímé práce se třídou, tak mojí náplní práce je i koordinace a metodické vedení lektorů, selektivní prevence, pak je to například přijímání poptávek a domlouvání podmínek pro spolupráci, k tomu, abychom s tou třídou mohli vést nějakou co nejefektivnější komunikaci, dále pak individuální konzultace, zpráva nějakých vnitřních předpisů a dokumentů a organizačních dokumentů, a v neposlední řadě se taky vinuju vzdělávacím kurzům pro pedagogické pracovníky anebo nějaké další skupiny osob, které pracují s dětmi a s mládežnickými kolektivy.
0: Mm-hmm.
2: <laughs> a já teda pracuji jako externista a momentálně pracuji teda jako lektorka všeobecný, selektivní a indikované prevence. A s tím, že tu indikovanou prevenci momentálně provádíme v rámci nějakých individuálních konzultací, takže vždycky v rámci jako jednoho klienta, zatímco ty všeobecné a selektivní prevence jsou teda práce se třídami. A tam vlastně je to nejenom přímá práce s tou třídou, ale hodně pracujeme i s metodiky prevence, s třídními učiteli, občas i se širším pedagogickým zborem. A tam je to vlastně, k tomu se blíže dostaneme, Uh, myslím v průběhu, takže to tady nebudu uh, vyprávět teď, takhle ze začátku, ale uh, chtěla jsem ještě dodat, že uh, kromě tady toho, tak uh, pracuju potom i v rámci třeba nějakých um, Zakázek, co se týče třeba hodně oblasti sebepoškozování, kde to právě bývají třeba nějaké semináře pro pedagogii nebo nějaké výstupy na konferenci a, a potom hodně vstupují do školy i třeba v rámci nějakého duševního zdraví, kde mají
0: třeba nějakou jakoby, objednávku na míru. Ještě než se pustíme do nějakých dalších konkrétnějších otázek, tak se chci zeptat, v čem jsou podle vás ty dětské kolektivy odlišné od těch dospělých a jak se to potom odráží na tom způsobu vaší práce? On
2: vlastně dá se říct, že každý kolektiv je něčím specifickým a každopádně ano, nacházíme různá specifika mezi a, dospělými a dětskými kolektivy. Za mě a, je tam asi největší rozdíl v nějaké té motivaci, a, protože ty děti jdou, dá se říct, nemotivovat snadněji. Pokud ty dospělí a nebude to nějaké jejich téma, tak opravdu tam můžou mít, dá se říct, nějaký blok nebo to nebudou přijímat za své. A u těch dětí, protože prostě tak to je, ale ve školství dost často pracujeme na to, že prostě oni musí, ať je nebaví matika, čeština nebo něco, tak prostě počítat musí. Takže i stejně tak, když přijdeme do třídy, tak v uvozovkách s námi pracovat musí. A takže i z tohoto ohledu je pro mě vlastně práce s dětmi snaší. A protože se dají více nemotivovat, a přece jenom spoustu dospělých berou i jako autoritu už jenom kvůli tomu, že jsou dospělí. A Takže právě i z hlediska toho, to je to oni, co snaží, ačkoliv, my samozřejmě nechceme pracovat na bázi toho. Prostě mějte k nám respekt a berte nás jako autoritu pouze kvůli našemu věku, což určitě není naším cílem. Takže v tomhle je tam velký rozdíl v té práci vlastně s těmi dětmi. A myslím si, že spousta odborníků i spousta lidí, kteří takhle pracují s kolektivy, tak vám řeknou něco jiného. Pro mě je práce s dětmi snažší a závavnější než s těma dospělými. Právě i tady z toho jako důvodu. Protože tam za mě není potřeba tolik té energie v tomto ohledu, jak je motivovat.
1: A já bych se k tomu určitě přiklánila taky. Zároveň se mi vybavuje několik i dospělých kolektivů, kteří jsou specifický, tím, že ti pedagogové nebo další nějaký pracovníci tam jsou dobrovolně že to je o tom, že se rozhodli, že tam půjdou a je to nějaká jejich iniciativa, ať už to je nějaká blízkost k tomu tématu, a nebo jenom to, že se chtějí dozvědět víc informací, že chtějí mít nějakou další možnost, jak s tím tématem pracovat nebo kam se obrátit, tam je to pak hrozně příjemná práce. Na druhou stranu, jak už zmiňovala Zuzka, v těch kolektivech, kdy tam ty lidi jsou, protože tam být musí, tak dost často to je opravdu víc třeba i zřejmý, než u těch dětí. Možná si taky každý dokáže představit, ve chvíli, kdy mu nadřízený oznámí a budeš tady přes svoji pracovní dobu na nějakém školení, který tě jako nezajímá, tak to co ti lidé umí dávat dost zřejmě najevo, že jsou někde, kde být nechtějí. Co za nás mají určitě ty kolektivy nějakým způsobem společné, co se týče té práce s nimi následně, tak je to využívání nějakých prvků zážitkové metody, zážitkové pedagogiky, protože to vyhovuje vlastně každému napříč věkem. Jo, je takový univerzální pravidlo, že to, co si nějakým způsobem zažijeme, tak se nám mnohem lépe pak zaprvé aplikuje do toho reálného života, mnohem snáze se to zapamatujeme a zůstává v nás samozřejmě delší dobu ten prožitek z toho, než když jenom si tady někde odsedíme hodinu a půl, necháme ty lidi si odvyprávět to svoje a nijak se do toho aktivně nezapojíme.
2: A já bych to ještě možná doplnila. A protože v momentální chvíli a pracuji vlastně i na univerzitě, a také jako externista, a kdy teda mám přednášky nebo semináře se studenty, což se tady bavíme o té dospělé oblasti, což zároveň je jejich motivace a je tam zase, že studují, chtějí to studovat, jsou to studenti psychologie, takže přece jenom ta práce je jako hezká. Za mě je tam rozdíl i v tom ohledu mezi dětmi a dospělými, že samozřejmě dospělí jdou více dohloubky, více se doptávají, dá se říci že o věcech více přemýšlí, takže vás nutí nad spoustu věcí se zamyslet a samozřejmě i po vás chtí mnohem větší erudovanost v tom tématu. A to děti vyloženě nepotřebují, ale u dětí je právě jakoby krásné to, že je napadá spousta věcí, které ty, kteří ty dospělí prostě nevymyslí. Takže vás dokážou překvapit v mnoha různých oblastech, v mnoha různých ohledech a dost často si vlastně jako říkáme, tyjo, jak tady na to přišli a je vlastně krásný, že si na spoustu věcí dokážou přijít sami. A o to je to vlastně hezčí, že uh, tam vidíme to, že vnímáme jako ty děti a dost často je jako vnímáme prostě ty děti, které potřebují vést a podobně. A stejně dokážou jako spoustu věcí sami udělat. Ten rozdíl tam je potom v tom, že ale dost často potřebují nějakou podporu. Proto se snažíme pracovat i s těma dospělými, i když pracujeme s dětma, s třídníma učitelema, i s tou školou jako takovou. A protože my jako dospělí máme mnohem větší moc v této oblasti, takže my, když budeme nějak chtít, tak přece jenom máme větší kompetence, máme větší možnosti, více zkušeností, a jak s nějakou tou věcí pracovat, což ty děti nemají a dost často potřebují nějaký ten support, ať už od nás jako od externích pracovníků v té škole, tak i od těch dospělých, a, a dospělých pracujících ve škole i od rodičů samotných.
0: Budeme pokračovat v té práci s dětmi. Vy se věnujete především práci se třídami, ve kterých už vznikl nějaký problém nebo je tam teda nějaká známka rizikového chování. Školy vás v těchto případech kontaktují sami nebo tu svou pomoc učitelům nějak aktivně nabízíte, jak vlastně probíhá to navázání té spolupráce?
2: A Já bych nejdřív úplně se ráda dostala k tomu slovíčku problém, protože my ho hrozně nerady využíváme. A dost často přijdeme do té školy a je to vlastně, vždycky se snažíme získat zakázku i od těch dětí samotných a ptáme se, proč jsme vlastně dneska tady za nimi přijali. Protože je tady problém, protože jsme zlobiví, protože toto. A je to všechno směřované do toho negativna. A my takhle vlastně pracovat nechceme, protože to slovíčko problém je zavádějící a vlastně poukazujeme na to, že něco je hrozně špatně. A pracujeme s tím, že nikdy nenajdeme ideální kolektiv, nikdy nenajdeme nic ideálního a vždycky je něco, co se dá nějakým způsobem zlepšit. Ale že vlastně teda potřebujeme vědět i, co funguje, aby jsme věděli, na čem můžeme stavět. A takže slovíčko, problém úplně nevyužíváme. A je to právě i kvůli tomu, jakoby, že je pro mnohou z nás jako zavádějící. Tím, že je to problém, tak tam může být i třeba nějaká naše pro někoho menší motivace s tím vlastně jako něco dělat. A dost často nás v školy kontaktují sami v té oblasti má vlastně více znalostí Marky protože ona jako koordinátorka selektivní prevence tak vytváří ty zakázky a a tak. Může se stát, že tu selektivní prevenci nabízíme i my sami, když jdeme třeba v rámci nějaké všeobecné primární prevence, pracujeme s tím kolektivem a právě vidíme, že tam něco úplně nehraje, tak tu selektivní prevenci doporučujeme.
1: Já bych navázala určitě i na ten termín problém z pohledu pak těch třídních učitelů, Protože i tam máme zkušenost s tím, kdy jsme dorazili do školy v rámci jaké spolupráce a s třídním učitelem jsme si vlastně museli vyjasnit taky, proč tam jsme, protože jemu to bylo předáno jako máš ve třídě problém, přijde ti externí organizace a v tu chvíli určitě pro toho pedagoga to taky jako není nějak příjemná situace a může to dost často vyznívat, takže ve třídě je nějaký problém, já jsem ho buď to způsobil, nebo minimálně ho neumím řešit až do takové míry, že mi sem pošlou někoho jako změšku, aniž by to se mnou konzultovali, aniž by se mě kdokoliv jako vlastně zeptal na můj názor, anebo aspoň na nějaké moje svolení k tomu, že přece to je to moje třída, já za ní zodpovídám a najednou se mi do toho jako vnoří někdo třetí, o kom já nic nevím. A jinak, jak říkala Zuska, ve většině případů je to o tom, že nás kontaktují sami školy, Konkrétně to pak bývají buď to školní metodici prevence, anebo konkrétně přímo třídní učitelé. V menší míře to pak bývá někdy ředitel té školy a úplně minimálně se nám děje to, že by nás oslovil zřizovatel, ať už v podobě kraje, anebo v rámci městské části. To se nám vlastně stalo jednou konkrétně. A Tejně tak často se nám stává, že nás kontaktuje například ospot s nějakým dotazem, jak jsou na tom naše kapacity, jestli jsme schopni někam do třídy dojít, případně za jak dlouho.
0: Když už tedy dorazíte do toho školního prostředí, kam jste se dostali, ať už na pozvání někoho nebo z nějaké jiné iniciativy, tak jak při té pomoci postupujete, protože už jste zmiňovali, že občas i pro toho učitele to možná může být jako složité, tak... Jak to udělat, co vlastně nejlíp pro všechny? Tak
1: my vlastně ještě předtím, než vstoupíme do toho školního prostředí v podobě té školní budovy, a opravdu tam fyzicky jsme, tak probíhá konzultace s třídním učitelem i v rámci poptávky. Už po ní chceme nějaké specifika toho třídního kolektivu, nějakou historii vývoje toho kolektivu, historii třídnictví, která tam byla, nějaký předchozí zkušenosti, pokud tam jsou s nějakými jinými programy a podobně. A zároveň se tam s nima snažíme i definovat si celkem jasně, co je cílem té zakázky. Co je to očekávání, k čemu by v té třídě vlastně mělo za nějakého toho ideálního stavu dojít. A pokud už pak se potkáme, jsme na tom prvním setkání se třídou, tak to je především zaměřené na seznámení, ať už nás s těmi žáky, tak ale i těch žáků s námi, bychom se nějak vzájemně mohli poznat. A dál pak zmapovat tu situaci ve třídě, která je, a to jak formou nějakých pozorování, rozhovorů, tak využíváme i diagnostické nástroje v podobě dotazníku. A v ideálním případě pak pokračujeme na druhé setkání, které je zaměřené na nějaké otevření a nalezení cesty k řešení toho problému. A ve třetím setkání se pak věnujeme nějaké reflexy toho, jestli to funguje a uzavírání. V průběhu toho jsme stále v kontaktu samozřejmě s tím třídním učitelem, protože, jak jsme zmiňovali, není to jenom o těch dětech, o té třídě, ale za nás třídní učitel je prostě součástí kolektivu a má tam jinou pozici než ty děti, to samozřejmě, ale pořád je ta jeho pozice jako důležitá a nejde z toho nějakým způsobem výmout ven. Po prvním setkání pak probíhá i online schůzka, kdy si vzájemně bavíme o tom, co nám vyšlo z těch dotazníků, co tam máme doplněné v podobě toho pozorování a jak to vnímá ten třídní učitel. Protože za nás ten třídní učitel je stále odborníkem na tu třídu. My tam dorazíme na pár hodin jednou za čas, ale on je tam s nimi pořád. Má s nimi nějakou historii před naší návštěvou, v průběhu naší spolupráce a bude mít tu další zkušenost i potom, co my odejdeme z té třídy.
0: Můžu možná jenom k tomuhle, co se týče času, teda. tak většinou to bývají ty tři sezení, nebo se to mění? Tak a... To je výborná otázka. Já jsem kvůli tomu zmiňovala to v ideálním stavu.
1: Ideální stavy moc nefungují. Takže ten mezičas, to otvírání problému a zaměření na řešení toho problému se může klidně roztáhnout na více setkání. Další případ, kdy se to může stát, je i v tu chvíli, kdy v té třídě řešíme víc těch věcí najednou. Jo, protože určitě není v celách nikoho vyřešit všechno hned. V tu chvíli nějak dáváme prioritu tomu, co budeme řešit dřív, co budeme řešit později. Důležité určitě v tom je ale pobavit se o tom i s těma žákama, co oni sami vlastně vnímají v té třídě jako to, na čem by chtěli nejdřív začít pracovat, a od toho se pak odrazit do té spolupráce dál. ten počet setkání nemáme nějak striktně omezený, je to opravdu navzájemné domluvě nás, třídního učitele a toho třídního kolektivu, jestli vnímáme, že bylo naplněno to očekávání, které jsme tam nějak společně dali dohromady, anebo jestli vnímáme to, že ještě stále potřeba na tom pracovat a budeme v té spolupráci pokračovat.
2: A jo, já bych chtěla říct, že vlastně je to mm, taká komplexní práce, kdy uh, chceme informace od toho učitele a právě o té třídě, aby jsme měli nějakou jako větší představu. Ty hovory před tím prvním setkáním můžou zabrat opravdu půl hodiny až hodinu, kdy se snažíme od toho učitele vlastně získat co nejvíce informací. A tady i dost často je to i v rámci jejich volného času. Takže ty učitelé prostě i oni tím tráví spoustu času navíc a já vlastně ani nevím, jak jim za to poděkovat, protože by prostě jako nemuseli, ale nějakým způsobem se tomu jako věnují a chtějí. Pak právě, jak říkala Marky, zjišťujeme zakázku od té třídy, protože to, co chce občas škola i ten třídní učitel, tak není to, co chtějí ty děti. A to je pro nás jako samozřejmě důležité. A Ta práce vychází z našeho pozorování v té třídě jako takové a samozřejmě je to doplněné i o ty dotazníková šetření, ale je to opravdu vlastně jako hrozný, hrozný komplex těch informací, ze kterých potom vycházíme a pracujeme. A kromě toho hodně spolupracujeme právě i mimo ty programy, kdy před každým dalším setkáním si znovu voláme s tím učitelem, aby nám vlastně řekli, jestli se v té třídě odehrálo něco vážnějšího, co je teď to aktuální téma, protože vidíme třeba jednou za měsíc, takže tam vlastně to téma může být úplně jiné. Po těch setkáních ji vždycky jim vždy posíláme zprávu z toho programu, včetně doporučení. Takže před tím dalším setkáním se vlastně ptáme na to, jakým ty doporučení fungují, jaká vyzkoušely, a případně, co tam nefunguje, aby jsme je doupravili, aby opravdu jsme mohli s tou třídou co nejefektivněji pracovat. Spolupracujeme s metodiky a pak je to různé. Píšeme zprávy pro rodiče, já už jsem byla i na třídní schůzce spolupracujeme se školními psychologi, protože oni taky vstupují někdy do těch tříd, takže se bavíme i právě o tom, třeba jaký program tam udělat, jakým způsobem, na co navázat a tak dále. A občas je to i o tom, že neposkytujeme třeba krizovou intervenci pouze té třídě, když se něco stane, protože otevíráme občas složitá témata a může se to tam objevit. Ale občas poskytujeme i krizovou intervenci tomu učiteli samotnému. I právě třeba v průběhu toho telefonátu kdy to třeba původně jako není jeho cílem, že nám nevolá s tím, jakože že teď potřebuju uh, poskytnout krizovou intervenci. Ale vlastně je toho už na nich tolik moc. A ano, jak jsi vlastně, uh, nebo jak si říkala, tak přece jenom je to třída, kde je to o něco jako těžší, i když to nenazýváme problémem. A takže i oni mají hrozně těžkou práci a dost často je toho na nich moc. A ne vždy mají i podporu od těch kolegů a od té školy. Takže se snažíme být i jejich jakoby podporou, A i takhle mimo, když přímo nejsme v té škole.
0: Já se teď zkusím vyhnout tomu slovíčku problém, ale na co teda nejvíc nejvíc narážíte v tom školním prostředí a co co vlastně nejvíc ty děti trápí z vaší zkušenosti? Jestli se to dá takhle obecně pojmenovat. Vlastně moc nedá. Já si
1: logicky si i řekneme, že je to nějaký náš pohled na to, co ty děti trápí, ale co je vlastně trápí, by byla asi spíš dotá- otázka vhodnější pro někoho z nich. Protože máme nějakou představu o tom a když bychom si to měli nějak zkusit strukturovat, tu odpověď a někam se jako posouvat, tak za nás by bylo hrozně příjemné to dělit a užitečný na nějaký období a dobu před COVIDem a po COVIDu. Jo, byť někdy už může být vlastně dost obtěžující tohle téma, protože to slyšíme pořád, někde se to vrací, tak ale ono to tam ten vliv výrazný zanechalo. Tím spíš v tom školním prostředí, kde pro ty žáky, ale i pro ty pedagogy, to opravdu byla velká změná, byla to dost zátěžová situace a nějaké ty dozvuky toho, tak vlastně můžeme pozorovat i teďkon. Když bychom měli říct nejčastěji, co z témat řešíme v rámci těch programů s dětma, tak nejčastěji se tam objevují nějaké zkušenosti s negativníma vztahama, ať už mezi žáky, anebo mezi žákem a pedagogem, kdy to není jako o nějaké nesnášenlivosti nebo nějaké obrovské rivalitě. Jo? Nemusíme si představovat hnedka takhle nějak extrémní případ. Ale může to být i o nějaké narušené komunikaci a o tom, že já teď vlastně nevím, jak to mám jako sdělit. Jo? Mám nějakou svoji potřebu, něco bych chtěl, ale nejsem schopen to předat takovou formou, abych přitom nevyvolal nějaký konflikt nebo nějakým způsobem nedošlo k nepochopení z té druhé strany. A zároveň z té druhé strany nepřichází to doptávání k tomu, jestli jsem to vlastně dobře pochopil, ale dost často už je tam ta obraná reakce v podobě toho útoku a vyvolání toho konfliktu, který je možná zbytečný. A dál pak obtížná spolupráce, to nám vlastně s tou komunikací dost souvisí, těžko můžeme spolupracovat, když se nám úplně dobře nebaví společně. A v neposlední řadě pak nějaká nízká úroveň atmosféry v bezpečí. A zase budeme tady v tom se bavit nejenom o té třídě, ale i o té škole, protože je fajn si uvědomit, že to, jak se mají děti v té třídě a jak se má každá ta třída na škole, tak je ovlivněný i tím, jak se mají vlastně všichni na té škole. Jo, nejsou to žádné oddělené skupinky v rámci nějaké velké bubliny, ale ty třídy jsou s tou školou propojené stejně tak jako ta škola s těma třídama.
2: A já jsem vlastně po covidu hrozně často narážela na to, že nám ty učitelé říkali, že oni se před covidem normálně bavili a spolupracovali a byli takový a takový. A najednou jsme přicházeli do nekohezních a nespolupracujících tříd. A je to vlastně jako přirozné, protože oni dlouhou část té doby byli sami doma byli na online výuce, nikdo vedle nich třeba neseděl, nebo prostě rodina přece jenom, je to menší počet lidí. A najednou jsme je nahnali zase do třídy, kde měli 20-30 lidí okolo sebe. A jim v tom nebylo dobře, najednou spolu nedokázali komunikovat. Bylo pro ně hrozně náročné se na něčem domluvit. Začali jsme řešit mnohem víc témata, co se týče nějaké duševní hygieny, duševního zdraví a spousta odborníků, nebo slyšíme to neustále, že po tom covidu to duševní zdraví prostě šlo nějakým způsobem dolů. A Narážíme na to i my a, a můžeme se věnovat právě potom i v rámci těch tříd nějaké psychohygieně, někdy s tím pracujeme a já se v tomu teda dostávám potom i v rámci nějaké jakoby té individuální péče.
0: Možná mě jenom ještě napadla k tomu otázka, jestli je tam nějaký diametrální rozdíl mezi Těmi žáky, kteří vlastně začínali jako v první třídě ještě před covidem, takže už měli zkušenost s tím kolektivem a pak teda byl covid a teď zase jsou zpátky v kolektivu a s těmi, co vlastně úplně jako začínali jako prvňáčci v tom covidu, tak jestli je tam jako fakt vidět diametrální rozdíl, že pro ně je to jako o dost větší šok, anebo jestli ty dva roky v covidu stačí, že úplně zapomněli už, jaký ten kolektiv vlastně byl na začátku.
2: A jo, za mě je tady i rozdíl, vlastně třeba jestli ty děti předtím tak museli chodit do školky alespoň na jeden rok, ale jak dlouho tam byly. Takže třeba už nějaká ta zkušenost s tím kolektivem tam samozřejmě byla, a jestli chodili na hřiště a tak podobně do nějakého kroužku. A ty rozdíly tam byly u všech těch dětí, a byly to tam i vlastně jako na vyšším stupni, že to nebylo třeba právě jenom takhle ty maláčové. A zároveň pro mě je to tě- hrozně těžké je hodnotit, protože my se dostáváme nejdřív třeba do třetí a většinou jako do starších tříd, a protože v těch. V prvních ročnících se teprve ty vztahy budují, budou se ty pravidla a řeší se tam spoustu jiných věcí, takže my s nimi tuto oblast neřešíme. Každopádně zprostředkovaně, ať už jakoby od ředitelů škol, od učitelů, tak vnímají nebo poukazují na to, že právě ty prvňáčci, kteří začínali úplně v tom covidu, tak to mají jako hrozně těžký.
0: Jak často s dětmi řešíte například to používání nebo užívání návykových látek? Jestli pozorujete nějaké trendy, které se třeba v těch dětských kolektivech v poslední době projevují. Mě napadly třeba, jestli jsou to, že jsou ty jednorazové elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky a tak dále, tak co byste zmínili? Tak když bychom
1: to vzali z pohledu té selektivní prevence jako takové dlouhodobé spolupráce se třídou, tak tam nějaké užívání, zneužívání, nadužívání návykových látek řešíme vlastně minimálně. Za loňský rok se nám to stalo úplně konkrétně jednou, kdy jsme řešili jako něco v rámci návykových látek. Dost často hm, to není způsobené tím, že návykové látky by ty děti žáci neužívali, ale je to tím, že je to záležitost nějakého jednoho, dvou jedinců z té třídy, případně nějaké menší skupinky a celý ten kolektiv to vlastně neřeší tam my pak doporučujeme nějakou individuální práci a odkazujeme na nějaké další služby, ať už to je v rámci našeho individuálního poradenství, a nebo pak máme velmi dobře navázanou spolupráci se střediskem výchovné péče Help Me, takže využíváme určitě i těchto cest. Pak druhá linka jsou nějaké prevence, které děláme ve třídách, kde je potenciálně zvýšené riziko nějakého projevu rizikového chování, ale ne z toho důvodu, že ty žáci by s tím jako reálně měli zkušenost, byli z vyloučených lokalit nebo podobně, ale jsou to žáci s nějakými specifickými vzdělávacími potřebami. Tam jsme se s tímto tématem setkali taky ve formě alkoholu a za nás je tady v tom hodně příjemná zkušenost z toho, že ty školy předtím nezavírají oči a byť tu prevenci sami pro ty žáky dokážou poskytovat velmi kvalifikovaně, tak v tomhle se nebojí přizvat i někoho dalšího k tomu a spolupracovat na tom s námi. A v rámci těch selektivek, které my máme, což jsou teda většinou vztahové, tak i tam se ale pravidelně dotýkáme tématu návykových látek. A to především v kontextu nějakého neefektivního řešení nějakých problémových, náročných situací, což je i ta věc, kterou pozorujeme, se vlastně proměnila mezi těma dětma a žákama. Je to o tom, že teď už neužíváme návykové látky, protože je to zábava, je to nějaký experiment, chceme si užít, něco zlepšit ale je to o tom, že pocituju nepohodu, není mi dobře, chci si nějak pomoct a v určitý formě to můžeme nazvat i jako nějakou snahu k self-medikaci a k nějaké léčbě sebe samého z té situace. A byť to není efektivní způsob, tak těm dětem to ale krátkodobě zafunguje a málo kdo pak hledá nějakou motivaci k hledání nějaký jiný cesty, jak se vlastně pomoct mimo to užívání návykových látek, když tu možnost má. Jinak to, co jsi zmiňovala, ať už ty jednorázové elektronické cigarety nebo nikotinové sáčky, pro děti určitě tématem jsou. Tam se hodně pak bavíme o nějakých věkových skupinách, protože každá ta věková skupina má pak zase ještě svoji skupinu látek, který užívají častěji. A zároveň bych to ještě asi z naší zkušenosti doplněla i o látky, které v tuhle dobu jsou ještě legální, jsou nějakým způsobem pro ty děti, žáky, dospívající dostupný. I o těch se tam určitě bavíme.
2: A já bych to jenom v krátkosti doplnila o nějakou moji zkušenost, protože co se týče oblasti selektivní prevence, tak já návykovky nejezdím. Takže se s tím maximálně dotýkám v rámci těch vztahů, ale tam taky úplně minimálně. A Protože návykové látky, ačkoliv dělám v centru prevence, tak nejsou nějaké moje velké téma, ale řeším spíše to duševní zdraví jako takové, co se týče právě, jak už jsem zmiňovala se, poškozování úzkosti a tak dále. Um, každopádně to byla oblast samozřejmě v rámci všeobecné prevence, kterou jsem jezdila, kdy tam máme vyložený jakoby program na návykové látky. Ale hodně se tam toho právě do, uh, dotýkáme i v těch a duševních programech, jako je právě nějaká ta psychohygiena, kdy právě, jak Marky zmiňovala, tak to řešíme v rámci nějakých těch strategií toho zvládání, že je to nějaká ta neefektivní strategie jako taková. A já osobně se s tím setkávám potom třeba i, nebo můžu se setkat v rámci té individuální práce, a s těmi klienty, kdy to jsou třeba klienti dost často, kdy tam neřeším tu závislost jako takovou v případě experimentování a podobně dealerství nebo něco takového, ale narážím právě spíše na to, že je to užívání ať už alkoholu, marihuany nebo prostě něčeho, protože a je tam úzkost, je tam třeba prostě nějaká jako začínající deprese, prostě něco není mi jako dobře, není mi příjemně a tohle je prostě něco, co mi od toho dokáže pomoci.
0: Na no to možná navážu. Když se ohlednete zpět na svoje dětství, tak máte pocit, samozřejmě, je to subjektivní pohled. Ale i z toho, co jste teď říkali, jestli vlastně ty, ti dospívající v dnešní době čelí více problémům, než tomu bylo dříve? Jsou to právě možná i já nevím, sociální sítě, nějaký tlak společnosti?
1: Jo, um, za mě tady já asi nedokážu úplně posoudit, jestli čelí více nebo méně problémům, než jsem čelila já. Když se o tím zamyslím, tak. Vlastně, kdybych se jako trošku víc ponasnažila, tak vlastně žáci, za kterými teď spolupracujeme, by mohli být mými dětmi. A ten časový rozestup si myslím, že tam je už poměrně vysoký. A co si myslím, že posoudit nějak můžeme, je to, že ty problémy jsou opravdu jiné. Jo? Já třeba ze své pozice si nedokážu představit, jaký velký tlak pro ně teď ty problémy vlastně jsou, protože já to nemám ani s čím srovnat. Jo, za mě, samozřejmě bylo tam taky spousta nějakých problémů, kterým jsme čelili, ale byly to úplně problémy na jiném spektru, než s čím se potýkají dneska ti děti a rozpívající.
2: A jo, kdybych měla uvést uh, za mě nějaký jakoby, příklad, v čem je ten rozdíl, tak se zase dostanu k nějakým těm strategiím těm toho zvládání. Kdy ještě my, a Ačkoliv teda uh, já bych ještě nemohla mít uh, ve věku ty děti, se kterými pracuju. Mohla bych je mít teda hodně brzo, potom ano, ale jinak, jinak takhle ne. A, ale i já to jakoby vnímám, že my jsme ten čas trávili jinak. Měli jsme více zájmů, chodili jsme ven, hráli jsme si s míčem a v pubertě jsme prostě i, te, i chodili jako do nákupáku a povídali jsme si. Ale měli jsme tam mnohem víc toho osobního setkávání. A jak si zmiňovala, ano, velké téma jsou sociální sítě. Za prvé, jedna věc je, můžeme řešit obsah těch sociálních sítí a toho, co ty děti sledují. A já totiž pracuji i jako školní psycholožka, takže tam mám i jiný, jiný pohled právě o těch žáků vlastně interně, kdy za mnou dochází na ty individuální konzultace. A takže je to pro mě i takové. Um, No, je tam toho víc prostě, ale ano, bavíme se o tom, na co koukají, jaký obsah vyhledávají, ať už se to týče oblasti mentální anorexie, hledání uh, způsobu sebepoškozování, hledání právě užívání jakoby návykových látek, jakých, uh, koupě nikotinových sáčků přes internet, tak uh, opravdu se bavíme o tom obsahu, kdy tam jsou dost často nějaké návodné věci a ne úplně jakoby, k tomu pozitivnímu chování. Ale bavíme se i o tom, že uh, i ty děcka, který nebo ty dospívající, kteří tam netráví čas tímhle tím, že by vlastně jeli v nějakých tady těch nebezpečných challengech nebo v něčem takovém, tak tam dost často tráví času, tak dejme tomu jako scrollováním na těch sociálních sítích ano, psaním si vlastně jako bez kamarády. A já jsem na to psala bakalářku na nějaké podobné téma, kdy jsem prohlídla spoustu studií a ty studie prostě ukazují, že ten face-to-face kontakt je mnohem cenější i pro to naše psychické zdraví, než vlastně tady ten vzdálený přes ty sociální sítě. Ačkoliv třeba v průběhu covidu to bylo hrozně cené, protože aspoň jsme nějaký kontakt měli, tak to prostě ten face-to-face kontakt nedokáže nahradit. A to si myslím, že i v tom je spousta těch věcí, protože spousta těch děcek vlastně tu strategii toho zvládání využívá to, že napíšou tomu kamarádovi, že skrolují na těch sociálních sítích, že tam nějakým způsobem na těch sociálních sítích tráví čas ale my bychom ty sociální sítě mohli v určitých ohledech zařadit i do těch neefektivních strategií toho zvládání. Takže za mě spousta problémů může pramenit i tady z toho. A neříkám, že to je všechno tady z toho, ale za mě i ty sociální sítě jsou právě nějaké jako velké téma. A můžeme se bavit dále, že jo? společnost je mnohem více výkonově zaměřená Děti jsou už mnohem více jako ve stresu, než jsme prostě byli my, a ta společnost má mnohem větší nároky, a to je všechno, co se jako na tom podepisuje.
1: Mě k tomu tím sociálním sítím teďko napadl ještě jeden takový vlastně hezký příklad, který jsem nedávno na těch sociálních sítích zahlédla. Když to převedu do toho svého dětství, tak u nás, když někdo šel pozvat nějakého svého vrstevníka na rande, tak jako to nejtrapnější, co jsme mohli zažít, je to, že ten člověk se jako vysmál. Jo, jako nic horšího se moc stát nemohlo. A v dnešní době to nejhorší, co se vlastně tomu dítěti může stát, je to, že v tu chvíli, ať už to proběhne face to face, což, jak zmiňovala Zuzka, se jako neděje ta komunikace je tak často, takže mnohdy to je přes ty zprávy a přes něco, u čeho udělat screenshot a nazdílet to, trvá tak dvě vteřiny asi přibližně. A tuto trapnou situaci mojí, neprožiju jenom já s tím člověkem ve chvíli, kdy se to stane, ale prožije to kdokoliv, kdo to na tom internetu zažije, v jakoukoliv chvíli zároveň kdokoliv se mi k tomu může vrátit někdy. Jo, může mi to předhodit znova. A to je za mě zase nějaká situace, se kterou my jsme se jako rozhodně setkat nemohli a nem si představit, jak moc nepříjemný tohle asi musí pro někoho být.
0: A myslíte, že na to je uh, nějaký recept, jak to trochu zlepšit? Jako je to nějaká um... Nějaký způsob, jak těm dětem vysvětlovat, jak ty sociální sítě fungují, nějaký v tom jako edukovat, nebo, nebo je to něco, co už v dnešní době možná moc oblevnit nejde, protože ten přístup k tomu prostě mají?
1: Za by bylo možná dobré si pro začátek uvědomit to, že každá generace se někde potkává. Jo, my jsme se potkávali venku ještě na hřišti v parku, zuska se potkávali v obchodících a dneska se prostě děti potkávají na internetu. Jo, tak to je. Je to nějaký vývoj a jestli je dobrá, špatná cesta, to je asi něco, co v tuhle chvíli nejsme schopni nijak zhodnotit. Určitě se dá ale podporovat to, aby to nebylo pro to dítě jediná cesta. To mě k tomu tak napadá. Jo? Podporovat ho v nějakým zdravém trávení času. S tou rodinou ten čas trávit společně, touhle formou. A ukazovat jim, že ta komunikace může fungovat i face to face a má nějaký výhody. Ale určitě to nedělat jako tak, že budu tomu dítěti nějak striktně zakazovat na tom internetu být nebo tam nějak komunikovat, protože zase riskuju tam to, že to dítě nějakým způsobem budu izolovat od těch vrstevníků.
2: Jo, za mě to není jenom jakoby v rodině, ale se, uh, samozřejmě narážíme na to, že ne vždycky a uh, v té rodině jsou ideální vztahy a chceme s tou rodinou trávit čas. Takže to právě může být i to setkávání v rámci nějakých těch kroužků s těmi kamarády ven. Za mě je tam určitě důležitá prevence, kdy i my jedeme preventivní programy na oblast sociálních sítí. I my se v tom posouváme, protože teďkon vlastně kolegyně, která tady není, tak hodně zapracovala i na tom, aby se ty programy o něco změnily, protože se to neustále vyvíjí a my se neustále učíme. Vlastně kam to směřuje, jak to jde a tak dále. A za mě je tam potom i věc v tom ohledu, že v tom můžu přispět rodiče, že můžeme si bavit o tom, že sociální sítě jsou většinou od 13 a zeptáte se ve třetí, ve druhé třídě, kdo má Instagram, TikTok a máte skoro všechny ruce nahoře. Nejsou tam dohledy a ano, a teď neříkám, že to všechno pomůže, protože ty děcka jsou vynalézaví a nemůžete je jako sledovat 24/7, pustí si to u kamaráda, vidí to u kamaráda nebo něco, ale určitě by nějaký ten dohled jakoby přispěl. A poslední věc, co mě k tomu ještě napadá, tak je vlastně i třeba ten způsob trávení v té škole, kdy vlastně nevím, jak to jde zařídit, ale na některých školách mají třeba zařízeno to, že nemůžou mít ve škole telefony. A tam úplně vidíte diametrální rozdíl v trávení přestávek kdy a, najednou přijdete do třídy a oni, a je to sedmá třída, a, takže si řekneme relativně velký děcka, a tráví čas tak, že hraju městečko Palarmu, většina třídy. A, a pak jim byly povoleny telefony, přišli jsme tam vlastně o měsíc později a nikdo spolu nemluvil, každý seděl na té svý židli prostě a byl na tom telefonu. A teď oni měli možnost se spolu bavit, oni měli možnost se setkat, oni měli možnost face to face komunikace, ale nevybrali si to.
0: No, tohle je určitě téma, který bychom mohli rozebírat eh, hrozně dlouho. Marky, to ještě. Ne,
1: jenom k těm jen rodičům jen. ještě napadlo, co se týče té kontroly a toho zájmu, fakt se zajímat o tom, co to dítě na těch sociálních sítích, anebo celkově na tom internetu dělá. Jo, byt mě to prostě nezajímá, tak najít si ty tři, pět minutek a nechat ho, ať mi vod co tam dneska viděl zajímavého, co ho tam zaujalo, a aspoň se snažit tam dávat nějakou tu m, ukázku toho, že zajímá, něco děláš. Můžete zase zvyšujeme si tím tu šanci toho, že až tam jednou potká něco, co nebude fajn, tak za tím rodičem zase přijde to skonzultovat a pobavit se o tom.
0: Když se vrátím ještě k tomu, k tomu školnímu prostředí, tak jaké jsou podle vás nějaké klíčové kroky, které by mohly pomoct udržet to příjemné prostředí ve škole? <laughs> Mám něco pozitivnějšího. <laughs> um,
2: za mě, a možná to neradí jako slyšíme, ale za mě to jsou nějaká pravidla. A, a ta pravidla musí být dodržována, nemůže jí být moc a musí být formována nějakým způsobem jako pozitivně, musí být odůvodněná. Dost často, že jo, máme pravidla, nedělej tohle, nedělej tohle, nedělej tohle, pojďme si říct, co máme dělat. A to je jedna věc. A nebo když už si vlastně jakoby řekneme, že třeba nebudeme skákat do řeči, tak vysvětlíme proč, proč to budeme dělat. A na ty pravidla upozorňujeme. Teď se tohle tohle nedělo, ale zároveň na to upozorňujeme i tím způsobem, že oceňujeme. Díky za to, že to teď dodržuješ. A je tam důležitý, aby jsme... Ve všech věcech, co si vlastně v rámci té školy nastavíme, tak byly konzistentní. Ono je relativně jako jednoduché nebo jednodušší, takhle nechci říct jednoduché. Možná je to o něco jednodušší to dodržovat na nižším stupni, protože přece jenom tam je jeden třídní učitel, který tam tráví většinu času s těmi dětmi. Pak se podíváme na vyšší stupeň, kdy tam uh, se ty učitelé střídají, můžou mít šest různých učitelů denně. A teď najednou každý ten učitel má jiný přístup vyučování, má jiná pravidla, jiný způsob dodržování. A Tady se dost často jako setkáváme s tím, že máme ty problémové třídy, ale když se o tom s těma dětma nebo jako dospívajícíma bavíme, tak je to vlastně o tom, že oni neví, že jsou hrozně ztracení, že jeden učitel kvůli tomu, že si nepřinesli sešit, tak jim napálí poznámku a druhý učitel to odmávne, vůbec jako neřeší a teď oni vlastně neví co. A to je hrozně těžké a my ty pravidla potřebujeme. Je to něco, co nám pomáhá se orientovat v tom světě a Taky narážím na to, že mi třeba učitelé říkají, ale já jim ty pravidla jako nechci úplně dávat, protože nechci být na ně zlá nebo nechci, aby mě vnímali jako zlou. A jim vlastně vysvětluju, že to, že jim nastaví pravidla, tak to neznamená, že jsou zlí. Ale je to vlastně jako něco, co ty děcka možná i ocení, protože právě jim to pomáhá se nějakým způsobem jako orientovat. A ono je vlastně hrozně těžký jako jednat bez toho, aby jsme cokoliv věděli a přitom po nás neustále někdo něco chce. Aby jsme byli takový, 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 ale nikdo nám k tomu nedá nějaký návod. A vezmeme si to, že jedna naše základní potřeba je nějaká potřeba té stability a té jistoty. A to je to, co nám ty pravidla dávají. Takže ano, škola nemá vychovávat děti, má je sice jakoby vzdělávat, ale uh, tohle je něco, co tam je potřeba. Jednáme v rámci uh, školního řádu, tak se na něj pojďme odkazovat. Spousta jakoby, lidí to nedělá, že jo? A pak právě jakoby, narážíme i na to, že no ale tak jako oni mu jenom nadávají, tak to jako není ubližování a to, to, to. to, to, to. A někdo to řeší, někdo to neřeší a za mě je tam, za mě asi, a teď se možná odbočila trošku jinam, takže abych se k tomu vrátila, za mě je ta důležitá věc, je nastavit si něco, co v té škole bude, co tam bude konzistentní a co budou dodržovat všichni.
1: Mně k tomu jako doplnění vlastně napadá akorát to, ta věc, že by ty pravidla měly zároveň i pro všechny platit stejně. Jo, ať už to je o tom, že jsem učitel nebo žák, pokud ty pravidla máme a mají nám přinést něco, tak je musíme dodržovat všichni. A na druhou stranu i v té podobě, že všichni žáci ve třídě je mají dodržovat. Jo, a teď možná nějaký zase konkrétní příklad. Jo, ta, tu větu nemám ráda, ale setkáváme se s ní bohužel jako dost často. Takový to, ale když on si jako o to říká. Uh, jo, ale to, že někdo tady nějakým schováním provokuje druhýho k interakci, není důvod toho, aby ten, který na tu provokaci zareaguje, nebyl nějak jako potresta nebo nějak okomentováno, ale to, že jako porušil taky pravidlo. Neříkám tím, pojďme toho prvního z toho vynechat a opečovávat ho, to určitě ne, ale nastavit to zrcadlo oběma. Jo, nenechat se svádět k tomu, že je to omluvitelný, protože to vlastně bylo něčím vyprovokovaný. Jo, může to být určitě nějaký pohled do toho, ale není to něco, co by to jako mělo tu situaci omluvit.
2: A já bych to ještě doplnila o nějaký, při, o nějaký způsob kooperace. Protože se o, mám pocit, že se i setkáváme teď hodně s tím, že buď právě se jede takový ten styl, jako že procházím třídou s ukazovátkem, mlátím do a bude absolutní ticho a, a způsob Igoráhní, hnízda, když to tak jakoby řeknu, a vyloženě takový ten autokratický styl třeba učení. A nebo na druhou stranu takový ten hodně jako liberální, kdy nejsou žádná pravidla, kdy máme pocit, že potřebujeme těm dětem dávat nějakou tu odpovědnost a být si s nimi rovní. A dost často to končí i tím, že si vlastně nejsme s těma dětma rovní, protože ty děti nás převýší. A oni jsou ti, kteří vlastně si tam v uvozovkách jakoby ty pravidla utvářejí a my si jim vlastně podřizujeme. A, a tak to být nemá. Samozřejmě jakoby nějaká rovnost a kooperace je fajn, ale my dost často, protože jsme dospělí, tak můžeme vystupovat nějaké roli toho moderátora, mediátora a vždycky bychom měli být Trošičku víš, protože my jim můžeme dávat jakoby tu stabilitu. Ale ta kooperace je za mě v tom, že samozřejmě na školním řádu se nepodílíme. Děcka se nev- nepodílí na tom, aby ho vymýšleli, ale když už přijdu do té třídy a vymýšlím si pravidla s tou třídou, tak uh, bych byla ráda, aby oni to aspoň jakoby řekli, nebo aby mi to aspoň odsouhlasili a měli tam tu možnost říct, že třeba tohle je něco, co nechtějí, nebo by to chtěli trošku jinak.
0: Tohle už teda vlastně hodně stojí. Na tom samotném učiteli. Čím se dostávám k další otázce, která je, jestli si myslíte, že mají učitelé dostatečné vzdělání, co se právě týče té, té práce s dětmi. Jestli vlastně chápou nějakých jejich potřeby, zájmy a tak dále v dnešním světě, a jestli oni sami možná někdy právě nepřispívají k tomu rizikovému chování nebo už pak k těm problémům. Řekla jsem to slovo.
2: <laughs> a... Za mě je to hrozně těžká otázka, co se týče toho dostatečního vzdělání, protože já jsem to nevystudovala. Takže... Není to otázka, na kterou bych tady v tom ohledu dokázala odpovědět. Já mám úplně jiný vzdělání a stejně tak to není o tom vzděláním samotným a to není v žádném oboru, ale vždycky se musíme dovzdělávat. A co se týče práce psychologů, učitelů, tak tam je to prostě jakoby velký téma. Nehledě i na to, že právě ta společnost se nějakým způsobem vyvíjí, jde to dopředu. Bavili jsme se před chvílí o tom, že problémy, řeknu to slovo, (laughs) které jsme řešili my jako děti, tak vlastně si můžou lišit od těch, co se řeší teďkon. A to je právě ono, když pojedeme v nějakých svých zajetých kolejích dlouhou dobu, tak potom právě můžeme ztrácet i ten kontakt s tou realitou jako takovou. Takže potřebujeme se dovzdělávat. Takže za mě otázka, nevím, jestli mají učitelé dostatečné vzdělání. Za mě je to vlastně i něco, ale co oni si můžou jakoby dovytvořit právě sami tím, že se dovzdělávají, mají třeba supervize, intervize, chodí na webináře, na různé kurzy a spousty dalších jako věcí samozřejmě. A co se týče vlastně toho, jestli někdy můžou přispět ke vzniku toho problému, samozřejmě můžou, jako každý z nás. A protože na nás působí neuvěřitelné množství podnětů. A občas uh, my můžeme být zdrojem, nebo můžeme vlastně být ti, kteří jsou takovou tou rozbuškou, uh, u které vlastně je potom nějaký jako ten výbuch, nebo se objeví nějaký ten výraznější problém. A ani jako nemusíme udělat nic špatně. Protože se tam může odehrát řetězec událostí a vlastně i dospělá osoba, ale když se bavíme o těch dětech dospívajících, tak vlastně stane se toto, 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 ze všech možných jakoby stran, do toho vlastně teďkon můžeme týden špatně spát prostě, mít i jinou jako životu zprávu, tamhle se se mnou někdo rozejde, tamhle se s někým pohádám, tamhle dostanu špatnou známku a najednou to, co řekne ten učitel a ani to nemusí být jako špatně, myšlené, zlé nebo cokoliv, tak může být taková ta poslední kapka, protože i naše interpretace se liší na základě našeho rozpoložení. Takže ano. I ten učitel může být vlastně tím, kdo přispěje ke vzniku toho problému a ne třeba jako umyslně nebo že by udělal něco špatně, stejně tak jako každý z nás prostě může.
1: Já teda taky nejsem absolventem učitelského oboru, byť jsem absolventem pedagogické fakulty, tak neučebního oboru, takže ani já nemůžu posoudit, jestli mají učitelé dostatečné vzdělání. Co se nám vrací jako nějaká zpětná vazba, protože spolupracujeme i se spolkem Otevřeno, který působí při Pragovické fakultě Masarykovy univerzity, tak je tam nějaká žádost ze strany těch studentů v tom směru, že pocitují určitou rezervu v práci se skupinou. Ale to je zase věc, která teoreticky se nastudovat nedá. Tam je potřeba jít do toho prakticky, vyzkoušet si to a zase je to oblast, kterou asi by mohla fakulta nějakým způsobem víc zprostředkovávat a nabízet ale na druhou stranu je to i něco, co každý si může nějakým způsobem pro sebe zajistit sám. A říkám si, že pokud já chci pracovat s těma kolektivama, tak pravděpodobně chci pracovat i s dětma. Tím pádem zajistit si to, že budu někde lektorovat nějaký kroužek nebo budu jezdit na dětský tábory a tam budu pracovat se skupinou dětí. Tak i tohle je určitě něco, co jim v té praktické části pak může pomoct. A byť se nám to nezdá, tak jsou to přenositelné záležitosti určitě.
2: A já ještě rychlosti jenom doplním, že my dost často po těch učitelích chceme, aby byly úplně všechno. Aby byli výborní učitelé, co se týče právě té erudice a předávání těch znalostí, aby výborně uměli pracovat se, se skupinou, byli psychologové, zároveň znali nějaké legislativní věci, byli pomalu rodiče a nevíme, jakoby co všechno. A za mě, i když bych na to studovala celý život a chodila neustále na semináře, tak to nikdy nebudu. A pro mě je právě důležité a pozitivní to, kam se ta oblast toho školství vlastně posouvá. Já pracuji na škole, kde, máme, kde mám i kolegyní psychologku. jsme tam dvě, máme tam speciální pedagožku, výbornou výchovnou poradkyni, za mě výborné učitele, skvělý vedení. A to je právě jako něco, ta operace, Spolupracuju s učiteli, oni za mnou chodí, chtějí po mně nějaké aktivity, chtějí právě třeba i moji spolupráci při práci s tou třídou, při řešení nějakých těch vztahových věcí a těch témat, která se ve třídě objevují. A to je za mě právě hrozně jako fajn a to je i to důležitý. Oni na to nemusí být ty odborníci, ale je fajn, když vlastně na té škole máte někoho, kdo s tím dokáže pracovat. A oni za váma půjdou a chtějí na tom spolupracovat.
0: Ty problémy taky samozřejmě můžou vznikat na té druhé straně u dětí. Jak tedy přistupujete k dětem, které které nejsou schopny dodržovat vlastně žádná ta pravidla a můžou být právě tou rozbuškou oni. Tak jak k ním přistupovat?
2: A za mě je to hrozně složitá otázka, protože um, děti jsou za mě v úvozovkách takové jako čisté duše a právě dost často narážíme i ve školství na to, že učitele na ně nadávají, rodiče na ně nadávají doma, že oni jsou jako bytí špatní. Kdy já jsem se vlastně do, uh, setkala i s reakcí rodičů, že jim vlastně vadí, jak jim jako ve škole a uh, těm dětem a chodí vlastně s tím ty děti domů, říkají, že jsou vlastně jako hrozní, že je to hrozná třída, bavili jsme se tam v té třídě třeba o a tak. A za mě uh, moje odpověď je taková, že přece my jsme ty, kdo ty děti jako utváří a kdo je nějakým způsobem vede. Takže pokud tam mám ze mě dítě, které nějakým způsobem nedokáže respektovat pravidla, nebo je tam v uvozovkách nějaký problém. Tak hledám, jak je to doma, hledám, jaký je systém v té škole, jak se pracuje s těma dětma, jaký já mám způsob na dodržování těch pravidel, jak jsou ty pravidla nastavená a jak já sama komunikuju s těma dětma. Za mě je to vlastně jedno velký téma a právě i jak Marky říkala, tak když už máme nějaká ta pravidla, tak je fér, aby platila pro všechny, což znamená, že pokud já po chci něco, aby ku příkladu chodili včas, tak já bych měla chodit včas. A oni jsou na to dost často vnímaví a někteří právě to jako rádi uh, dávají najevo. Uh, a potom i to těm učitelům vyčítají a naše reakce je dost často obraná. Že vlastně my jsme ty dospělí, my na to máme právo a podobně. A můžeme se vlastně setkávat i s tím, že právě převážně ty dospívající tady na to opravdu reagují. Kdy my většinou nemáme problém, že by na nás reagovali nějak negativně, byli na nás jako drzí, zprostí, nebo ty naše pravidla nějakým způsobem nedodržovaly. Za chvíli se dostanu i k tomu, jak ty naše pravidla vypadají a jak, jak je vlastně nastavujeme. A vlastně se setkáváme s tím, že máme učitele, kteří s nimi mluví slušně, v pohodě, poprosí je, poděkujou, omluví se a tak. A ty děti na to reagují úplně naklid. Oni se omluví, oni poprosí. A pak máme ty učitele, kteří vlastně seřvou na dvě doby. A co vlastně po těch dětech potom chceme? Aby vůči nám měli respekt, když my ten respekt nemáme vůči nim. A přece jenom nějaká jako vzájemnost nefunguje jenom mezi dospělými, a i když vlastně v tom školství je asymetrický vztah, tak si myslím, že ten respekt je úplná maličko, kterou my jim můžeme jako nabídnout. A to si myslím, že přesně tady ty děti, nebo ty dospívající, kteří jsou porušovateli tady těch pravidel, tak jsou na tohle jako extrémně citliví. Um, a je to další věc. Jo? Je to nějaké pravidlo, které je nastavené jako z hůry, že prostě já jsem ho vymyslel, prodiskutoval jsem ho jakoby s nimi. Ví vůbec, proč se je dodržuje. Má pro ně nějaký jako význam. A to je za mě spousta tady těch věcí. A ano, potom se bavíme i o tom, že máme děti, které to mají třeba jako součástí poruchy, kdy mají problém vlastně v respektování autorit, v dodržování pravidel a tak dále. A to je zase potom nějaká ta specifická práce tady s těma dětma. Jinak ještě k těm teda pravidlům, tak my v rychlosti, jak to nastavujeme, tak jsou pár jakoby věcí, je jich úplně minimálně, kdy si nastavíme nějaké tři, čtyři věci. A je to vlastně o tom, že mluví jen jako jeden a na ně, pravidelně na ně upozorňujeme. Dáváme jim tam i možnost vlastně říct, co se jim jakoby nelíbí, vždycky si to s nima odsouhlasíme. A stane se nám, že nám třeba řeknou, že tohle není něco, jako co jim vyhovuje. Uh, takže jim vysvětlíme, proč bychom to jako chtěli a jestli by byli ochotní to dodržovat. A nebo jestli je vlastně nějaký jiný způsob, jak by to bylo možné, aby nám všem uh, v tom bylo jako příjemně. A ještě tu jednu myšlenku, kterou jsem měla, a teď je někde uh, hodně vzdálená. A takže předám slovo Marky a ona možná tu moji myšlenku doplní, protože my to tady asi nezaznělo, ale my spolu dost často jezdíme v tandemu. A takže takže už jsme zvyklí vlastně si tak ty myšlenky doplňovat. A když ji nedoplní, tak tak věřím, že mi vytvoří nějakou asociaci, která to vyvolá. Za mě se tady
1: s tím tématem porušování pravidel hodně pojí otázka proč. Jo, proč k tomu porušování dojde? Je to z toho důvodu, že teď je ten žák v nějaké nepohodě, jo? potřebuje si vyřešit něco jiného. Třeba tam je nějaká akutnější potřeba v tu chvíli. A nebo je to pravidlo jako nejasný? Jo? Ví, proč to má dodržovat, ví, jaký to nese výhody, ví, co já po něm vlastně v tom pravidle chci. A neposlední poslední řadě je za mě jako důležitý u těch pravidel i nespolíhat na to, že jako samo pravidlo, nějaký zákaz ještě ideálně, mi zajistí to, že se něco nebude dít. Pojďme si říct upřímně, že vražda je něco, co je zakázaný nějakých zhruba 6000 let a lidi se jako pořád vraždějí a jsou to dospělí lidi. Jo, že očekávat, že dítě bude schopný natolik kontrolovat jako samo sebe a natolik se zapojit samo do těch pravidel, že nebude nikdy potřeba jako to s ním nějak zopakovat, vracet se k ním. Bavit se o tom, reflektovat, nakolik se nám daří, která ta pravidla dodržovat, jestli to je všechno, co nám vyhovuje, anebo jestli tam je něco, co nám v tom nevyhovuje a potřebujeme to nějak poupravit. A opravdu těm žákům dát možnost se na těch pravidlech spolu podílet. Věnovat jim i tu zodpovědnost za tu třídu. že mnohdy pak učitelé říkají, že ale oni jako se vůbec neuvědomují, že to je jejich. No dobře, tak pokud v té třídě jako nemůžou nic ovlivnit, tak to asi není úplně ten pocit, že to
2: je jejich. A Marky to řekla, takže výborně, aby volala další asociaci. Takže fakt jenom v rychlosti. A ta moje myšlenka byla i o tom, že právě ty chyby se stávají stejně tak, že my nikdo nedokážeme ty pravidla dodržovat na 100% a udláme chybu. A my se je snažíme učit i v tom, že okay, pokud nějakou tu věc porušíme a bavíme se i o tom, vlastně, že se třeba respektujeme navzájem, že třeba občas jako řekneme někomu, že je blbej nebo něco, tak ta maličkost je to, že si můžeme omluvit a snažit se to neudělat příště znova. A to je něco, k čemu se je uh, snažíme vést. Vlastně, aby tam bylo tohle, že prostě chyby se stávají. A ještě uh, dost často se setkáváme, že přijdeme do třídy a vidíme tam na zdi 20 pravidel, jak to ty děcka mají zvládat, jak mají chápat vlastně to, uh, nebo jak mají vlastně regulovat. Všechno tady to jako dodržovat a jak to mají vlastně udělat. 20 pravidel je hrozně moc. A, a za mě ještě je, uh, poslední důležitá věc, je, upozorněme vždycky jenom na to porušení toho pravidla,
0: nebo oceňujeme i to, že je něco dodržovaný. Ještě úplně v rychlosti otázku na závěr, která zní, jak si podle vás vlastně české školství vede v té výuce dětí se speciálními potřebami?
1: Já se tady budu v té odpovědi trošku opakovat. Zase se úplně necítíme kompetentní v tomhle poskytnout nějakou plnohodnotnou odpověď. Já osobně jsem teda vystudovala speciální pedagogiku, v návaznosti pak speciální andragogiku pro osoby s patologickými projevy v chování Nějakou dobu jsem působila ve sféře speciálního školství a i proto bych byla radši, kdyby tuhle otázku vlastně zodpověděl někdo jiný, protože to je velká tématika sama pro sebe. Co se týče spolupráce, kterou my máme, nějakým způsobem navázanou s těma školama, nebo ať už to jsou i třídy zřízené podle paragrafu 16, právě pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, tak v rámci té prevence jsou ty školy, pedagogové a pracovníci tam velmi kompetentní k tomu ty preventivní postupy s těma dětma realizovat sami a přizpůsobovat je oproti konkrétním potřebám těch jednotlivých žáků, protože tam jsou ti žáci velmi specifičtí. A za nás je pak i tady ta spolupráce vlastně hrozně náročná, protože my tam musíme věnovat mnohem víc času té přípravě než u těch jiných škol. Takže pokud s těmi školami spolupracujeme, nejčastěji je to formou nějaké konzultace a maximálně jednoho, dvou vstupů do té třídy.
2: V um, momentální chvíli existuje vlastně jako inkluzivní vzdělávání, takže za mě jsem dlouho nenarazila na třídu, kde by právě dítě nebylo dítě s nějakými speciálními potřebami. A, a záleží samozřejmě, v jakém je to rozsahu, protože máme dítě, které. V uvozovkách má ty projevy, které jsou naprosto jako by s tím klasickým jako vzděláváním a nemusíme řešit něco výraznějšího. A pak máme děti, kde je to jako náročnější. A tam za mě je to hlavně o tom, že prostě hledáme. Že hledáme společně s těmi učiteli, hledáme společně s tím vedením, hledáme společně s rodiči ideálně, kde je to právě na nějaké spolupráci toho, že prostě se snažíme najít tu nejvhodnější cestu té práce, aby jsme um, pomohli samozřejmě co nejvíce tomu dítěti, aby bylo jakoby fajn, ale i aby bylo fajn tomu zbytku, aby ty rodiče v tom byli v pohodě, aby ty učitelé v tom byly jakoby v pohodě. A to není jenom u dětí se speciálně vzdělávacími potřebami. Takhle je to s každou skupinou, s každým dítětem, s každým člověkem. Nikdy neexistuje univerzální návod a nikdy univerzální návod existovat nebude. A to je to krásné, co miluju na práci s lidma a konkrétně tady na té práci je, že vždycky musíme hledat nové cesty, jak pracovat. A vždycky budeme. Tak
0: to je, myslím, krásná cesta, jak to ukončit. Takže já vám moc děkuju za rozhovor a ať se daří. Děkujeme. Taky děkujeme za pozvání a hezký zbytek dne. Děkuju také vám, posluchačům, že jste epizodu doposlouchali až do konce. Nezapomeňte podcast Podaných rukou odebírat na svých podcastových aplikacích a já se budu těšit brzy naslyšenou.